0: Und dann sage ich herzlich willkommen in diesem Podcast heute zum Thema Salonkunst im 21. Jahrhundert. Dafür habe ich mir zwei besondere Damen eingeladen und zwar einmal die Eva-Maria Gut und einmal die Nicole Gödecke. Die beiden Damen habe ich kennengelernt im virtuellen Salon von Eva-Maria Gutt, wobei ich im Vorfeld nicht so wirklich wusste, was ein Salon ist. Wir haben das in der Pandemie gemacht, beziehungsweise die Eva-Maria hat es vorher schon offline gemacht, hat dann durch die Pandemie ihre virtuellen Türen geöffnet, was natürlich für mich aus China heraus super war, weil wir total weit vernetzt sind und haben uns dort einmal im Monat getroffen. Und heute habe ich mir die beiden Damen eingeladen, weil ich gerne den Zuhörern genau diese Kunst näherbringen möchte und wir uns einfach mal darüber austauschen wollen, was das für einen Impact auf uns alle hatte und wie wir damit in Zukunft weiter umgehen. In diesem Sinne schicke ich einen guten Morgen nach Deutschland.
1: Guten Hallo, Morgen. Anna.
0: Ich verrage jetzt gleich direkt die Eva-Maria Gutt. Äh, du bist Saloniere und hast deine virtuellen Türen geöffnet. Wie war deine Reise zum Salon? Also wie war deine Reise hin zu Ich bin eine Saloniere und ich habe einen Salon?
2: Ja, das ist eine spannende Frage. Wie war meine Reise? Also erstmal liebe ich die 20er Jahre und wenn man so Bücher liest und Filme sieht über die 20er Jahre, dann sieht man immer äh, Salons, wo im Prinzip Menschen zusammengekommen sind und sich gepflegt unterhalten haben. Das mochte ich ganz gerne und ich war hier bei einer Frau in der Nachbarschaft, die hat einen Kochsalon geführt oder Genusssalon nannte sie das. Und ich war einmal da und war hinterher so unzufrieden, weil ich gedacht habe, ja, das mit dem Essen, wenn du Essen machst und, und einen Salon gibst, sozusagen gepflegte Unterhaltung, das war schwierig. Und da habe ich ein bisschen geschimpft. Und dann habe ich gedacht, ja, besser machen. Nicht schimpfen, besser machen. Das ist immer mein Motto. Und dann habe ich mir überlegt, wie das, wie das geht. Das war Anfang Januar 2019. Und dann habe ich gedacht, okay, für mich gehört zu einem Salon also es ist es ein Ort der gepflegten Kommunikation. Ähnlich wie dein Podcast ist mir gerade aufgefallen. Ich dachte, es ist auch ein Ort der gepflegten Kommunikation. Und man wird ein bisschen aus dem Alltag geholt und widmet sich einem speziellen Thema. Das war auch mein Anlass und, ähm, oder mein Ansatz. Und dann habe ich gesagt, ganz schnell entschieden, habe gesagt, ein Salon braucht immer einen festen Termin. Jeden zweiten Freitag im Monat. Ein Salon braucht Leb von Ritualen. Ganz wichtig. Dann habe ich gesagt, es gibt immer Champagner zur Begrüßung, es gibt immer ein schönes Buffet, weil Essen tut so gut. Und dann gibt es viel Müßiggang zur Kommunikation. Und mein Wunsch an meine, an meine Salongäste war, also steht da auf der Einladung, um nichts als Schönheit und Individualität wird gebeten, denn Schönheit beginnt in dem Moment, in dem du beschließt, du selbst zu sein. Coco Chanel. Also meine Idee war, dass ich dachte, innerhalb meines Salons kann jeder mal ein bisschen drüber sein. Also vielleicht einen anderen Teil von sich zeigen, sich schön machen, außergewöhnlich sein und in diesem Buch, was ich gelesen habe über Salons, steht, da steht drinne: ein Salon dient dazu, so viel Zeit, so viel Müßiggang zu entwickeln, nur für das Wechseln von Worten. Und das hat mir so gut gefallen in unserer Zeit. Wo gibt es noch Müßiggang und wo bemühe ich mich um gepflegte Konversation? Das war mein Ansatz für meinen realen Salon, den ich den ich äh, 2019 gestartet habe, mit dem Ansatz, ich würde jedem empfehlen, wenn er die Idee hat, von Salon das auch zu machen. Und ich habe gesagt, okay, ich sitze auch, ich habe mir ein Salonhütchen gekauft, habe das aufgesetzt und habe gesagt, ich sitze auch die ersten Termine von mir aus alleine jeden Freitag, zweiten Freitag um 19 Uhr im Monat mit einem Glas Champagner und mache es mir nett, so lange, bis jemand kommt. <lacht> Und es kam natürlich gleich, also vier Freunde einfach und dann ist es größer geworden. Und dann habe ich in 2019 bis Anfang 2020 reale Salons gemacht und konnte mir nicht vorstellen, sie online zu machen, weil ein Salon lebt von Ruhe, Genuss, Schönheit, Schmecken sich fühlen und es ist ein intimer Salon. Also es kann nicht jeder kommen. Man kann nur kommen nach einer Abstimmung mit der Salonniere, ne, dass sie sagt, okay, derjenige ist eine Bereicherung für den Salon. Es ist auch herausfordernd, davon werdet ihr gerade Bericht gleich berichten, für die Salongäste. Und ich konnte mir nicht vorstellen, wie ich die Atmosphäre eines Salons, was ein bisschen Französisch, Französisches hat in 20er Jahre, wie ich das transportiere in eine Online-Situation. Also Zoom-Meetings und Salon ist ein Widerspruch in sich, finde ich. Und doch war es dann so einsam im 2020 irgendwann dass ich Anfang 2021 beschlossen habe, das doch mal zu probieren, weil es einfach von vielen auch Gästen, die zum realen Salon gekommen sind, der Wunsch einfach aufkam. Und dann begann die große Herausforderung, wie transportiere ich äh, den Saloncharakter in ein Zoom-Meeting? Und dann habe ich mich natürlich aufgebritzelt im Sinne der 20er Jahre. Das heißt, ich habe Federboa getragen und Salonhütchen und habe mich sehr stark geschminkt und schöne Perlen. Und im Hintergrund eine, eine Lampe der 20er Jahre. Also ich habe so viel, ich habe alles rausgehauen, was ich konnte an Atmosphäre und Champagner dazu gestellt. Und habe mir von meinen Gäst Gästen, Online-Gästen gewünscht, dass sie sich mit Müßiggang auf diesen Abend vorbereiten. Und auch dort wieder ein Salon, es wird immer geführt, gegeben oder geführt. Und es bedeutet, es gibt immer ein Thema. Und dass sie sich auch vorbereiten auf dieses Thema ja, und wir dann miteinander plaudern
0: mit Müßigkeit, mit Entspannung und ich kann sagen, es hat funktioniert. Auf jeden Fall. Ich durfte ja auch Gast sein und für mich war das gerade in der Pandemiezeit äh, was ganz Besonderes, weil ich ja eben durch die Entfernung hier abgekapptet war und so die Möglichkeit hatte, wirklich Konversation zu betreiben, die was anderes
1: als Smalltalk hatte. Wie ging es dir damit, Nicole? Ähm. Ja, also äh, ich fand das auch natürlich total spannend und habe mich auch sehr gefreut von der Eva-Maria als Gast eingeladen äh, zu sein bei diesem Salon. Ähm, ich äh, hatte ja eh Eva-Maria kennengelernt in einem äh, Programm, du erinnerst dich Eva-Maria bei Gudrun und da hattest du dich als Salonier vorgestellt und da gingen bei mir sofort alle Glocken an, weil ich dachte, wow, das ist ja cool. Denn ich hatte schon auch immer so im Hinterkopf, dass ich gerne mal einen Salon geben würde und hatte auch, also habe da immer eine gute visuelle Vorstellung davon gehabt. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen, wie geht das und äh, wie machst du das? Und zack, dann war die Pandemie da und plötzlich gab es diesen virtuellen Salon. Und ich muss sagen, das war schon ein kleines Abenteuer. Also Eva-Maria hat ja uns sehr gut auch ähm, darauf eingestimmt, dass es eben nicht nur so ein Plauderstündchen, ein anderes Zoom, ein weiteres Zoom-Meeting ist, und auch mit ihren sehr konkreten Vorgaben, also dass wir uns ja drauf einlassen an dem Abend, dass man sich vielleicht auch anders zurecht macht, da fühlte ich mich ganz ehrlich äh, am ersten Abend ein bisschen gefordert, ähm, denn äh, es war natürlich schon so, äh, dass äh, da habe ich gedacht, ja, wie wird das? Wer kommt denn dahin? Also ich war auch richtig aufgeregt, muss ich sagen. Aber tatsächlich, ne, man hat sich irgendwie doch die Haare frisiert, man hat was anderes angezogen, sich schick gemacht, ähm, also ich habe wirklich in, in hohen Schuhen vorm Computer gesessen, also so wie ich, wie ich eben auch so zum echten Salon gegangen wäre und man hat ein bisschen also mehr Schmuck getragen, also auch ein bisschen aufgetragen, so wie Eva-Maria das sagt und das alleine schon, also alleine die andere Erscheinung so. Die hat auch schon was ausgemacht und es war, äh, ja, und dann begann ja wirklich wie so ein Zauber dieser Konversation, die ja tatsächlich wirklich anders ist als ein anderes Zoom-Meeting, selbst wenn wir uns da alle nur auf diesen kleinen Kacheln gesehen haben. Ne? Ähm, also das war schon, ja, das war echt schon ein besonderes Erlebnis. Die erinnern mich daran sehr, sehr gut. Für mich war das Besondere, dass wir uns alle so
0: diese bewusste Zeit genommen haben. Also auch das, was Eva Maria gerade gesagt hatte in der, in der Einleitung, dieser Müßiggang, dieses bewusst sich Zeit nehmen und sich auch bewusst auf ein Gespräch vorbereiten und einstellen. Ich glaube, das ist ja etwas gerade in der heutigen Zeit, wo vielleicht auch viel nebenher gesprochen wird, so dieses zwischen Tür und Angel vielleicht. Dinge ausgetauscht werden, ist ja nochmal eine ganz andere Qualität. Ähm, ich habe jetzt nochmal eine Frage an Eva-Maria, wenn ich nochmal ganz kurz in die 20er-Jahre zurückgehen darf für unsere Zuhörer. Du hattest erzählt, dass äh, der Salon geschützter Raum ist, dass eingeladen wird. Was war der Ursprung in den 20ern zu sagen, man macht das so bewusst, zu sagen, die Türen sind offen, aber nur für geladene Gäste? Gab es da geschichtlichen Hintergrund oder war da einfach der Wunsch nach mehr Austausch? Also wer sich beschäftigt
2: mit Salons, was ich gemacht habe, die beginnen schon im 17. Jahrhundert. Okay. Und das Schöne ist, dass wer hat denn Salons gemacht? Intelligente Frauen. Frauen hatten ja gar keine Lobby, wo sollten die denn hingehen? Die waren Ehefrauen. Und daher auch das Wort Salon, das haben natürlich die gemacht, die reiche Ehemänner hatten. Und einen Salon, das ist ja eigentlich nur ein Begriff für einen Raum, für einen großen Raum letztendlich. Daher kommt er ja ursprünglich. Und wenn es eben schlaue Frauen gab als Ehefrauen, die wollten ja auch irgendetwas tun. Und dann haben die angefangen, wie gesagt, schon im 17. Jahrhundert Salons zu eröffnen. Und das hieß immer, man man geht jetzt auch, auch, man ging jeden Abend zu einem anderen Salon einfach. Und da gab es natürlich Speis und Trank. Die hatten ja ihren ihren Luxus sozusagen mit ihren Bediensteten. Und, ähm, und die haben... Künstler, also intelligente Menschen, Kunstschaffende eingeladen, um einen Austausch zu haben, ne? um einen Raum zu geben, wo die zusammenkommen, um vielleicht auch von den Damen her Förderer zu sein für für diese Künstler. Und so hat es sich einfach entwickelt. Bis bis ich habe dann angefangen, also Wiener Salons gibt es, Berliner Salons gibt es. Ich wohne ja hier in Potsdam, es hat in Berlin sehr viele Salons gegeben. Und wenn man sich mit den Salonieren beschäftigt, mit jeder einzelnen Bücher darüber, es ist unwahrscheinlich faszinierend, was für Persönlichkeiten diese Frauen waren. Und dass das ihre Möglichkeit war, ihren Intellekt zu zeigen letztendlich. Und sie Menschen zusammengebracht haben und Künstler gefordert haben. Und ich mit meiner Liebe zum zu den 20er Jahren habe mich natürlich mit den Salons in Paris beschäftigt. Äh, Gertrud Stein kennt man, die einen Salon geführt hat, wo all die großen Künstler waren. Ähm, das wollte ich auch. Also meine erste Idee vom Salon war ich wollte so künstler zusammen oder menschen zusammenbringen und dann wollte ich ganz viel alkohol trinken und dann wollte ich Streitgespräche. nein, du hast nicht recht, ich habe recht und ich wollte so ein wildes volk wie in den 20ern äh, in, in paris haben und ja und das ist explodiert schon im zweiten salon das ging überhaupt nicht die meisten sind mit dem auto gekommen die haben nicht getrunken jemand war dabei die hatte getrunken ich war nur noch, die kamen noch und sagten, oh, du musst eingreifen, das geht nicht mehr. Und ich merkte, oh, 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 oh das läuft hier, das geht nicht, das funktioniert einfach nicht. Dann ist es, die, das ist die schwierige, also die die Herausforderung, wenn man einen Salon führt, ist, welche Gäste habe ich, wie kommen die gut zusammen und wie besänftige ich auch. Oder es gibt Regeln bei einem Salon, also worüber wird nicht gesprochen. Das ist natürlich ganz wichtig. Also das ist nicht so ein Plauderstündchen, sondern die Salonier muss das schon sehr
0: fein führen. Und darum geht es wirklich. Wenn du jetzt sagst, ähm, deine Idee war so dieser Diskurs und dann ist es so ein bisschen ausgeufert. Ähm, ja. Diese Regeln, von denen du gesprochen hast, was schickst du dir mit der Einladung? Also wie kann sich das so ein Zuhörer vorstellen? Wie, wie, wie gehst du so an die Vorbereitung und wie findest du auch das Thema? Und wenn jetzt jemand sagt, okay, aber wenn es da Regeln gibt, wie ist das? Ist dann so wie so bei Meetings, wo dann so Regeln führt, das ist nämlich da? Oder ähm, wie vermittelst du dann einfach diesen geschützten Rahmen, um eben jedem die Möglichkeit auch zu schenken, sich so in diese Unterhaltung einzubringen, wie er es eben möchtet?
2: Also ich glaube, dass ich das ist, ist das, was Nicole vorhin sagte, ich glaube, dass ich euch das beim Online-Salon auch vermittelt habe, beim ersten Mal. Also Regeln waren immer, es wird nicht über Politik gesprochen, es wird nicht über Krankheiten gesprochen, es wird nicht über Sport gesprochen. Das muss man nur sagen, wenn Männer dabei sind, sonst wird das ein Fußballabend. Und ähm, das waren meine drei Hauptregeln und da bin ich immer, also alle haben sich gut daran gehalten und wenn nicht, habe ich leise interveniert einfach. ne und ja, klar, das habe ich natürlich immer eigentlich schon vor der Einladung, also real habe ich mich immer, wenn Neue, wenn jemand sagte, ich hätte jemand, der würde gerne am Salon teilnehmen, dann habe ich gesagt, ich würde gerne vorab einen Kaffee trinken gehen mit demjenigen. Und dann muss man auch die Chutzpe haben und sagen, ich glaube, das passt nicht. Das ist die große Herausforderung, weil ich will ja, dass es allen Salongästen gut geht. Ne? Und im Online-Salon habe ich natürlich sowieso ausgewählt, wen ich denn einlade. Und das war, das hat mich richtig glückt. Das muss ich sagen, das ist die, das unwahrscheinliche Glück am Online-Salon, dass es, dass Menschen weltweit dabei waren. Du aus China, was ja sonst in der Realität. Nicole kenne ich gar nicht persönlich. Wir kennen uns nicht. Wir sind uns noch nie persönlich begegnet. Und auch andere, die im Salon waren. Das waren einfach faszinierende Frauen, die jeder ihr Ganz eigenes gelebt haben, was ich auch wichtig finde. Also Vielfalt ist unwahrscheinlich wichtig und ähm, das hat mir gefallen, dass, dass wir über, über die Kontinente hinweg ähm, und du ja sogar nachts um zwei dann aufgestanden bist, um bis beim Salon dabei zu sein, einen Austausch hatten. Und was mir auch noch sehr wichtig ist, äh, über alle, alle Altersstufen hinweg. Hm. Also junge, jüngere Menschen, ältere Menschen, eben, um aus der ganzen Weisheit der Teilnehmer, um von der Weisheit auch zu profitieren.
0: Was war für dich das Schwierigste von real auf virtuell zu gehen, außer die Technik jetzt, also wo sagst du für dich, weil wir unterhalten uns ja jetzt auch virtuell, also auch ne, für die Zuhörer, die hören uns ja auch nur im Nachgang jetzt zu und trotzdem merkt man ja, dass wir miteinander verbunden sind und dass wir zu dem Thema ja. alle eine Verbindung haben und ähm, uns damit gut geht, aber was war für dich, als du die Idee hattest, das so zu machen, wo du dachtest, oh, das, das, könnte, jetzt, das könnte jetzt hapern oder schwierig werden oder herausfordernd? Naja, das weißt du ja auch von deinem Podcast. Du bist
2: natürlich als diejenige, die den Podcast führt, immer gefragt zu achten, wo ist der andere gerade. Du, du hältst es, hältst den Raum sozusagen, beobachtest jeden, also nicht beobachten in dem Sinne, sondern schaust, wer wird schläfrig irgendwie. Das ist ja ganz klar. Im, im realen Salon essen die Leute zwischendurch was oder trinken Glas Wein und ziehen sich mal zurück und sind dann wieder da. Und möchte natürlich immer gucken, so wann plaudern die miteinander, was ja nicht, nicht im Online-Salon passiert. Man, man benennt, wir waren teilweise zehn Personen, zwölf Personen. Also es würde ja gar nicht gehen. Ne? Man tauscht sich schon nicht nur mit mir aus, sondern untereinander, aber gewisserweise ein bisschen organisiert. Das ist im, im realen Salon nicht. Da kann man sich mal zurückziehen und kann mal in eine Ecke gehen und sagen, ich bin mal ein bisschen mit mir. Und kommt dann einfach wieder rein. Also da ist so ähm, mehr untereinander, wie sich das entwickelt. Mhm. Aber ich finde, das hat trotzdem sehr gut funktioniert im Online-Salon. Und wir sind ja, ich habe ja keine Zeitbegrenzung gehabt und wir sind ja manchmal bis Mitternacht äh, zusammen gewesen.
0: Genau, bei mir war dann meistens Frühstück manchmal sogar schon gewesen. Okay. Ich habe jetzt mal eine Frage auch an Nicole, die stelle ich jetzt mal mit Absicht gar nicht Eva-Maria, sondern mal an die Nicole. Nicole kommt ja aus dem Coaching-Bereich und wir haben ja auch mal eine Folge gemacht zu Mastermind-Gruppen, ich weiß gar nicht im Archiv einhörbar. Was ist für dich der Unterschied, wenn ich jetzt ganz salopp sage, ist der Salon eine Mastermind-Gruppe oder eine Plauderstunde oder wo ist für dich der Unterschied
1: zwischen diesen beiden Zusammenkommen? Also das ist für mich, das ist was komplett anderes natürlich. Also ein Salon, wie Eva Maria vorhin ja schon gesagt hat, ist ja wirklich dieser äh, geschützte Raum mit sehr ausgewählten Leuten. Hat man natürlich in der Mastermind könnte man sagen auch. Aber es geht ja um Gespräche, um Kommunikation, um den Austausch von ähm, über Themen, die ja, ja, sage ich mal. Ähm, Gesellschafts, äh, aus der Gesellschaft, aus der, aus der Kunst, intellektuell, philosophisch. Also wir haben ja eine ganz äh, große Bandbreite auch gehabt an Gesprächen und äh, da geht es ja eher um einen Meinungsaustausch, um Ansichten, um äh, Gedanken, die sich vielleicht auch erst während des Gesprächs und durch das Miteinander spinnen, ja, oder wo man überhaupt erst mal von manchen Dingen habe ich auch, hat man vielleicht vorher auch noch nie gehört. Und dann setzt man sich damit auseinander. Es ist äh, eher so ein intellektueller Diskurs, sag ich mal ja. In einem Mastermind komme ich ja mit einem gemeinsamen Ziel zusammen oder mit einem, mit dem, mit dem ähm, oder beim Gruppencoaching, dass ich natürlich ein, im weitesten Sinne ein Problem habe oder eine Unterstützung mir wünsche, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Also das, ne, das ist so wie Äpfel und Beeren. Also insofern ist das schon mal ganz was anderes, aber ich äh, wollte nochmal zu Eva-Maria, was die gerade gesagt hat, dieses für mich ist es schon, also ich hatte ja auch immer die Vorschau von so einem äh, richtigen Salon, also ein Offline-Salon ne? und äh, wenn man äh, bei Eva-Maria ja auch sieht, wie schön sie das gestaltet, wenn sowas bei ihr stattfindet dann kann man sich das auch sehr, sehr gut vorstellen. Ich habe auch immer eher so, ein, noch so ein, in so einem Hinterzimmer von so einem Wiener Kaffeehaus, sowas habe ich mir auch vorgestellt. Ähm, weil man natürlich auch nicht zu Hause, nicht jeder hat so einen tollen Salon oder so ein wunderschönes Wohnzimmer, was man da herrichten kann oder die Familie ist noch da und so, dann geht es ja auch irgendwie ähm, nicht so gut. In dem Online-Salon war es natürlich schon so, dass man, äh, das bringt natürlich die Online-Kommunikation mit sich, ne? auch wir, wir sehen uns jetzt hier zwar auch noch zusätzlich. Die Hörer und Hörerinnen hören uns nur, aber es spricht eben immer nur einer. Man hat weder so Hintergrundgemurmel noch diese Zweiergespräche, wie man das gesagt hat. Das kann man natürlich heute schon auch verändern und ich hätte auch mal große Lust, sowas auszuprobieren, dass man einen Salon hat, der dann vielleicht auch 10, 15 Gäste hat und du hast ja heute die Möglichkeit mit Breakout-Rooms ähm, kleinere Einzelgespräche zu tun. Ähm, vielleicht probiere ich das mal aus. Ich kriege hier gerade eine Inspiration und äh, das ist, äh, und da hättest du natürlich auch zwei Gespräche, die völlig, ähm, die werden ja äh, wirklich durch den Zufall zusammengemischt. Ja, also du bist ja dann, suchst du ja nicht unbedingt den Gesprächspartner. Und jeder, der Breakout Rooms schon mal gemacht hat, äh, weiß, wie spannend das ist, dass man plötzlich völlig zusammengewürfelt mit anderen in einem Raum ist und sich dann über Dinge austauscht. Also, das kann ich mir schon durchaus äh, gut vorstellen. Und ich muss sagen, so ein virtueller Salon, der ist natürlich schon ähm, in gewisser Weise, fand ich den auch anspruchsvoller fast wie ein Offline-Salon, weil du natürlich, also wir haben alle diese zoom fatigue irgendwann gehabt, weil wir den ganzen Tag nur in die Kiste geguckt haben. Und dann war es eben da auch so, ne, dass man eben äh, ja auch immer nur diese einzelnen äh, Frauen dann in dem Fall gesehen hat. Aber ich glaube schon, das hat eine wahnsinnig große Möglichkeit, gerade sich international und mit Menschen auszutauschen. Ich meine... Wir wohnen ja nun mal nicht alle in Berlin, Stadtmitte oder München oder Köln oder sonst wo. Ne? Viele wohnen auf dem Land, hinter den Bergen bei den sieben Zwergen, so wie ich jetzt hier am Bodensee, ähm, Oder auch äh, in an, an anderen Orten. Oder man ist vielleicht irgendwie auch, äh, ähm, sag ich mal, körperlich nicht in der Lage, irgendwie sich ins Auto, in den Bahnen, ins Flugzeug zu setzen oder sonst was. Und das bringt natürlich, hat schon eine gewisse Barrierefreiheit, wie man so schön sagt, ne? dass man letztendlich eben auch an solchen Konversationen teilnehmen kann, auch wenn man eben nicht jetzt in so einer fancy Stadt wie Wien und Berlin und so weiter wohnt. Hm.
0: Also danke. Also mein großer Mehrwert zum Beispiel war auch gewesen, dieses nicht nur unbekannte Menschen wieder kennenlernen also gerade auch zu Pandemiezeiten, wo jeder ja auf sich so gestellt war und auch nur aus dem schöpfen könnte, was so um ihn herum da ist, sondern wirklich so dieses sich mit Themen auseinanderzusetzen oder auch zu beschäftigen, die man überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, bin ich ganz ehrlich. Also da waren einige Themen, die eva Maria ja. ausgesucht hatte, wo ich dann dachte, oh mein Gott, Puh, also will jetzt nicht sagen, dass es wie Schule war, aber man muss, ich habe mich dann einfach ein bisschen intensiver beschäftigt, was steckt dahinter und habe ich da überhaupt ja. eine Meinung zu, ist das schlimm, wenn ich keine habe? Das fand ich super spannend, weil ich merke, dass eben diese geistige Nahrung ja auch für mich sehr, sehr wichtig ist und wenn ich da keine ordentliche Nahrung oben reinkriege, dann geht es mir einfach nicht gut. Meine Frage an Eva-Maria jetzt, du hast die, Saison, die Saisons, die Salons immer sehr schön vorbereitet, wie kam es zu diesen unterschiedlichen Themen, wo hast du die Inspiration immer so hergenommen und, gleich eine zweite Frage oben drauf. Ist der Salon dann immer so geworden, wie du dir das gedacht hast oder sind die Salons dann doch immer ganz anders geworden?
2: Schöne Frage. Ich fange erst mal an mit diesen Themen. Also ich habe den Salon schon zu meiner Freude gemacht. Also das ist einfach, ich beschäftige mich gerne mit bestimmten Themen und für mich war das Schönste, ich habe also ungefähr... 14 Tage vorher, egal ob real oder jetzt der Online Salon, immer die Einladung verschickt und dann habe ich immer gewartet, was kommt so, was interessiert mich, womit möchte ich mich beschäftigen und und das Ziel eines Salons ist ja übrigens nicht Konsens zu finden, sondern die den dem anderen zuzuhören zu sagen, oh das ist ja interessant, wow, das habe ich ja noch nie gedacht und so haben wir ja zum Beispiel, ich kann mal sagen der herausforderndste Salon sowohl offline als auch online war, ähm, der, der Salon zum Thema Würde, die eigene Bedeutsamkeit erkennen. Unwahrscheinlich schwieriges Thema. Das habe ich vorher überhaupt nicht. Was also ich mich da vorbereitet habe und ich bereite mich natürlich immer vor, falls es so kein, keine Inspiration mehr kommt oder keine Gedanken, dann lese ich irgendetwas oder greife wieder ein sozusagen, um das wieder in den Fluss zu bringen. Und das war ein Unwahrscheinlich, also beide waren richtig wow. Man saß am Ende und dachte, so leicht ausgesprochen und so schwer zu greifen letztendlich. Hm. Und das Ergebnis war ja einfach dieses, das muss jeder für sich definieren, da gibt es gar nichts, wo man so zusammenkommt. Und äh, der schönste Online-Salon war für mich, ach, ich will noch eins sagen, äh, ähm, auch mit diesem Online-Salon, wir hatten einen Gast dabei, gibt ist auch im realen Salon und der hat gesagt, nur durch den Online-Salon, dort konnte sie sich so viel öffnen, weil man nicht eben real gegenüber mhm. gesessen hat, sondern sie hat durch, sie ist so dankbar dafür, weil sie hat dadurch so viel Vertrauen, das ist ja eine geschlossene Gruppe auch gewesen dann bei uns, so viel Vertrauen in die anderen gefunden, dass sie tiefer in die Themen gehen konnte und nicht nur so oberflächlich. Und das ist natürlich... Wow. Das, und das ist geblieben. Das ist einfach geblieben. Also es hat für sie eine große Wende in dieser Zeit genommen, sich mehr zu zeigen mit ihr. Und von unserem äh, Online-Salon fand ich natürlich am schönsten dieses Mütter sind das Tor zum Leben, wo wir gesprochen haben über Mütter, Töchter, Großmütter, was das bedeutet. Also und das hört man jetzt schon, das ist immer. Und was sind das für Themen? Mein Lieblingsspruch ist ja Mens agitat Molem, der Geist erschafft die Materie. Und alles beginnt mit einem Gedanken, mit einer Inspiration, alles beginnt mit dem Wort, ähm, daher kommt das. Und ich beschäftige mich unwahrscheinlich gern mit allen, allen Themen um, um diese Idee herum. Also wie, wie ist Leben
0: und was, äh, was führt uns und was bewegt uns und das eben auf solch tieferer Ebene. Also ich muss sagen, dass der Salon, als es um die Mütter ging, also in jeglicher Ahnenreihe jetzt, das ist auch der, der sofort bei mir aufgeploppt ist, als wir uns verabredet hatten, der immer noch nachwirkt und wo ich auch merke, dass eben diese Kommunikation nicht beendet ist, nur weil die Zeit zu Ende ist, also dass dann bei der Salon zu Ende ist und wir dann wieder jeder in, in, in seine Ecken geht. Dass das ja nachhalt und dass man ja dann sich noch weiter mit diesen Themen beschäftigt im Austausch mit anderen, mit sich selber und so und das muss ich sagen, fand ich auch im Nachgang, obwohl das wir uns jetzt schon eine Weile online nicht mehr gesehen haben, dass das immer noch so nachhalt, dass das noch nicht so zu ist. Wisst ihr, wie ich meine? Nicht so dieses, okay, das war jetzt immer, haben wir mal gemacht und jetzt ist vorbei, sondern da kommt immer immer mal wieder was hoch oder ist wieder was sichtbar oder oder man spürt dann da dann nochmal so rein und sagt, ah, da haben wir auch mal drüber gesprochen. Und das finde ich auch sowas ganz Tolles, was ja auch so eine geschlossene Gruppe für mich auch nochmal so wertvoll macht, weil man eben genau weiß, wer ist da drinne und das, was auch gesagt wird, vertraulich behandelt wird, also auch nicht diese... Unsicherheit fährt jetzt nach Ilse oder wie auch immer, sondern okay, das ist in diesen Räumen und dann bleibt es hier und das ist das ist von vornherein klar und dann eben auch mal Gedanken zuzulassen oder auch Worte zuzulassen, die man sich vielleicht sonst nicht trauen würde zu sagen, im Guten wie im Schlechten. Das muss ich sagen, fand ich auch nochmal so ganz spannend. Wie geht's dir
1: damit, Nicole? Mhm. Was du hörst,
0: war das bei dir auch so?
1: Genau, so wollte ich gerade sagen. Also weil da Und man sieht daran einfach auch, wie wichtig das ist, dass es eben diesen ganz geschützten Raum gibt und dass es eben wirklich tiefe Gespräche sind. Also tiefe Gespräche, die man da führt, äh, vom Inhalt her, von der Verbindlichkeit her, von der Ehrlichkeit her. Ne? Also das ist ja schon so. Also mich hat das, muss ich ganz ehrlich sagen, schon immer wieder erstaunt. Also ich kannte... Äh, überhaupt niemand in diesem Salon live, glaube ich, am Anfang. Ne? also äh, Und ähm, das war auch schon, äh, also äh, das war schon auch ein gewisser Zauber, der darüber lag, dass man sich da äh, sofort, also die, die äh, das Herz aufgemacht hat und äh, da auch vieles so zugelassen hat und ich weiß, dass ich so ähm, äh, die ersten ein, zwei Male habe ich äh, immer, wenn dann gesprochen wurde, hatte ich dann immer die Sprechstunde Ansicht so groß, dass ich die ganz groß sehen konnte und habe mir die dann auch alle so angeguckt und so, ja, und fand das auch zauberhaft, so dass es leider hinterher so ein bisschen hatte sich das dann verändert, aber am Anfang hat sich ja wirklich jeder da auch richtig rausgeputzt und äh, fein gemacht und so und ich glaube schon, dass das auch eine Sache ist und das bei äh, sieht man übrigens manchmal auch in so äh, Mastermind-Gruppen, wenn die so lange bestehen, dann verwässern manchmal auch so ein bisschen die die äh, Strukturen so ein bisschen. Dann geraten manche Masterminds auch mal in so eine Plauderrunde. Das ist beim äh, Salon zwar nicht passiert, aber äh, ja, wir sind so ein bisschen gemütlicher miteinander geworden. Mhm. Na, was natürlich ein, große, ein großer Schatz ist, dass man natürlich da sehr vertraut miteinander ist. Aber ich muss sagen, obwohl es mir am Anfang schwer gefallen ist, mich da so ne, äh, völlig im, äh, aufgebrezelt sozusagen vor die Kamera zu setzen. Und ja auch anders. Das war ja auch ein bisschen Eva Marias äh, äh, Ansage, dass es ja auch äh, wirklich anders sein soll als der Alltag, weil es einfach eine besondere Situation ist. Äh, und irgendwie hat mir das aber gut getan, gerade in dieser Pandemiezeit, ja. wo wir ja wenig solche Gelegenheiten hatten auch und ähm, dann so zweiter, dritter Salon, da war das hier zu Hause auch immer klar, also wenn ich wusste, heute ist Salon das wusste jeder schon ein paar Stunden vorher, ne? also wenn ich dann im Bad war oder irgendwelche Sachen rausgelegt habe oder anprobiert habe oder völlig, äh, ja, wie viel zum Theater gehend eigentlich, ja, äh, sonst äh, und das, das war schon Immer witzig, wenn ich damit Lockenwickler rumlief und so. Also, das ist schon, aber es gehört auch mit dazu. Und ich glaube, ja, weil der Salon ist eben nicht alltäglich. Also das ist eben nicht der alltägliche Plausch und äh, auch nicht, sage ich mal, ich war auch lange Clubmitglied in so einem Frauenclub bei so Optimisten International. Da ist es auch schon so, dass es ein gepflegter Rahmen der Kommunikation und des Austausches und so ist. Und man macht sich auch immer fein. Aber dennoch ist es was anderes. Also der Salon hat tatsächlich eine andere Qualität. Und ich glaube, das ist tatsächlich so dieses... Ähm, ja was ich auch immer äh, behalten werde von dieser von diesem Gefühl was damit verbunden war am Anfang zumindest ja
0: also dem kann ich nur zustimmen, bei mir war immer nachts um zwei und dann war ja irgendwann Zeitumstellung, da war es ja glaube ich dann um eins und bei uns war das dann auch so, wenn dann Salonzeit war, wussten dann alle, ich gehe früher schlafen, ich habe dann immer separat geschlafen, alle wussten früh, es braucht man Mama halt überhaupt gar nicht vor um elf wecken, also das war dann immer auch ganz spannend gewesen und für mich war ja auch ganz spannend gewesen und darüber habe ich mit eva Maria mich ja dann auch äh, im Zweiergespräch manchmal ausgetauscht, dass wenn man für was brennt, man ja dann auch einfach solche Umstände nicht in Kauf nimmt, gar nicht, will ich damit sagen, sondern die dann einfach macht. Und ich habe mich so gefreut mhm. damals, als ich die Einladung erhalten hatte, dabei zu sein, weil eben durch diese Separatisierung, sage ich mal, mir das so gefehlt hat, dieser gepflegte Austausch. Und dann war das für mich auch was Besonderes, dazu dazuzugehören. Es hat auch was mit Zugehörigkeit zu tun für mich und auch mit, mit anerkannt werden als das, was man ist, als Frau, als Jana und dass man eben auch gehört wird. Also das, was in der Gesellschaft manchmal so ein bisschen hapert, kommt da für mich voll zum Ausdruck, auch gerade weil wir ja nur Frauen waren, diese weibliche Kraft zu sehen und in, in allen Altersstufen wirklich zu sehen, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich darüber spreche, dass wirklich jeder mit jedem so verwoben ist und dass es immer mit jedem so einen Ansatzpunkt gab, wo man übereingestimmt hat, muss ich sagen, das ist das, was mir im Herzen geblieben ist an dieser Zeit und das hat mich echt so durchgetragen durch diese ersten anderthalb Jahre, die hier doch sehr anstrengend gewesen sind.
1: Ich würde auch gerne eine Frage stellen, wenn ich darf, äh, Jana, weil das würde mich von euch beiden nämlich mal interessieren. Äh, ich fand natürlich die, diesen Rahmen, den Eva-Maria äh, online gegeben hat und den du ja auch äh, offline gibst, den finde ich natürlich toll, weil das auch so ein bisschen ja dein, deine äh, Leidenschaft für die 20er Jahre widerspiegelt und irgendwie gehört der Salon da einfach ja auch hin. Jetzt hat aber ja nicht jeder diese Möglichkeiten, wie gerade schon gesagt, und ich kann mir auch vorstellen, dass viele von den Hörerinnen und Hörern so denken, ja, ist ja schön, aber ich wohne hier, keine Ahnung, Mietwohnung, dritte OG irgendwie und äh, habe jetzt irgendwie hier immer die Familie rundum und wie soll ich denn jetzt bisschen schön, möchte auch gerne einen Salon machen, aber wie soll das denn gehen? Und ich äh, würd gerne mal mit euch oder euch fragen, welche anderen Formen eines Salons könnt ihr euch denn vorstellen oder gehört zu einem Salon immer dieses Elitäre in Anführungsstrichen, dieses, ja, dieses Opul diese Opulenz? Muss die, muss der Salon so sein oder kann er nicht auch anders sein?
0: Ja, spannende Frage. Eva-Maria?
1: Also es ist ganz spannend, weil
2: mich das natürlich viele fragen. Und ich muss ja auch sagen, das ist meine Art von Salon. Das muss ja, kann ja jeder für sich selber entscheiden. Da gibt es wirklich verschiedene Arten und man muss auch diesen Begriff nicht unbedingt nutzen. Aber Salon ist ja auch für viele unbekannt. Für mich verbindet das halt das mit einer bestimmten Qualität, die ich genannt habe. habe ne? Aber äh, ich habe sogar danach eine Anfrage gekriegt von zwei, zwei Frauen aus Hamburg, ob ich eine Ausbildung machen würde zur Salonniere. Ich habe schon mal äh, ein Interview gegeben dazu und die haben das gehört, haben das gefunden. Fand ich ganz, ganz witzig. Und dabei habe ich als erstes, wie wird man, haben sie gesagt, wie wird man eine Salonniere? Und dann habe ich gesagt, das Wichtigste ist, man muss brennen für das Thema. Man muss selber brennen. Man muss selber unbedingt über dieses Thema sich austauschen wollen. Das muss die Leidenschaft, die Liebe sein, sonst wird das alles nichts. Ne? Wenn man selber wie so ein Gast ist und sich vorher erst beließt, dann funktioniert das nicht. Sondern Und dann muss man Menschen lieben und Menschen zusammenbringen wollen. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Und wie es dann ist, zum Beispiel meine Schwägerin, die wohnt auch auf dem Dorf und war jetzt hier. Ich habe dir nochmal offline einen Salon gegeben und dann haben wir gleich gesponnen, wie sie das machen kann bei sich. Also wie kann man beginnen? Das muss nicht so sein. Das können auch andere Themen sein. Mein letzter realer Salon jetzt hier, also ich mache keinen regelmäßigen mehr, aber ich habe einen Herbstsalon gemacht, weil es einfach Interesse gab. Und das würde ich jedem empfehlen. Das war ganz, 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 ganz schön. Der hieß einfach, ähm, ähm, Lesen macht glücklich. Hm. Und liest lies die erste Seite aus, bring dein Lieblingsbuch mit und liest die erste Seite aus deinem Lieblingsbuch. Und es war ein wunderbarer Salon. Also es war, da sieht man wieder die Vielfalt der Gäste und die Vielfalt der Interessen. Und es war so schön, über Literatur zu sprechen. Also ich war so berührt davon. Und das ist ein schönes Thema, wo auch jeder, denke ich mal, was zu sagen kann. Aber das muss jeder für sich definieren, wo er das macht. Ich könnte es mir jetzt nicht in einem, meine Schwester hat mal einen Erzählsalon gemacht, die hat es wirklich in einem ja, einem Wiener Café, hat ein Zimmer angemietet, hinten so ein extra Raum und hat es da gemacht. Man muss sich auch überlegen, nimmt man Geld dafür oder nicht. Alles das sind Themen, mit denen man sich einfach beschäftigen kann. Ich wollte kein Geld dafür nehmen, weil es mir zur Freude ist. Aber natürlich, also ich würde jedem, der jetzt Lust bekommt, empfehlen, macht es. Macht es und beginnt unkompliziert. Fragt drei Freunde, zwei Freunde, einen Freund, keine Ahnung, Hauptsache es anfangen und dann spürt man das im Laufe der, der Zeit. Und was mir noch ganz wichtig ist dafür, was es auch unterscheidet, also ich finde auch in unserem sowohl real als auch in unserem Online-Salon ist immer Wertschätzung für die Gäste untereinander da hohe Wertschätzung. Also, es ist eben nicht, dass man sagt, hinterher, was hatte die denn an oder irgendwie so sondern diese, dieses enorme Interesse am Leben des anderen und wirklich Interesse und die besten Wünsche auch für den anderen. Ne? Dass man, viele sagen auch, werden denn Visitenkarten getauscht? No, niemals. Es ist kein Netzwerktreffen. Aber die Verbindungen, die untereinander entstanden sind, sind großartig.
0: Es entsteht einfach vollkommen natürlich. Mhm. Ja, also also ich habe jetzt hier immer so gesitzt und genickt, alle, die beiden Damen haben es gesehen, ich erzähle es Zuhörern, weil ich dem Ganzen nur so zustimmen kann, dass es um diese menschliche Verbindung einfach geht und dass wer Interesse bekommt, eben wirklich einfach anfangen und wenn es die Küchengespräche daheim sind, weil man sich keinen Raum leisten kann, ich glaube, aus meiner Sicht ist wirklich wichtig, so wie Eva-Maria gesagt hat, die Offenheit und Neugier den Menschen gegenüber und deren Geschichten und dann eben zu sagen, zu was für einem Thema möchte ich mich gerne austauschen und da ganz persönlich würde ich immer ganz egoistisch vorangehen und sagen, okay, mit zu was für einem Thema möchte ich mich gerne mit Leuten austauschen, weil ich es im Moment nicht kann, das kann ja alles mögliche sein und sich die Leute einladen und dann eben auch an diesem Punkt festhalten, weil das für mich zum Beispiel dieses gepflegte Unterhalten ist, dass man sich eben nicht und eigentlich weiß ich, dass Eva-Maria nicht möchte, dass ich dieses Wort sage, aber ich sage es mal ganz kurz, dass es eben nicht in diesen Kaffeeklatsch raus, wo man dann vom, vom Stöckchen auf Hündchen kommt und am Ende sich, weiß ich nicht, also es geht ja wirklich beim Thema, es geht ja auch um Fokus, es geht ja wirklich um was steckt dahinter? Wie geht es dir mit dem Thema? Und ähm, da kann ich auch nur, um auf die Frage von Nicole zu antworten sagen, einfach anfangen und wenn es die Küchentischgespräche daheim sind, zu einem Thema eurer Wahl und dann starten und dann auch ähm, in meiner aus meiner Sicht sehr wertvoll mit Zeitbegrenzung, also nicht unbedingt wir gucken mal ob die nächsten sieben Stunden, wo das hinführt, sondern wirklich auch so fokussiert und auch auf die Essenz auch so gebracht, weil ich ich glaube, ich gebe die Frage dann auch gleich zurück an euch beide, weil man dann auch nochmal ganz anders spricht, als wenn man nach hinten raus so, wisst ihr, wie ich meine, so dieses, wenn man weiß, man hat vielleicht nur eine begrenzte Zeit von drei Stunden oder so, man sagt, man trifft sich bewusst, man macht sich schön, ich nehme mir Zeit, diese Wertschätzung für drei Stunden, dann ist man anders bei so einer Kommunikation. Als würde man sagen, lass uns mal heute Abend treffen, ich habe da eine Idee über so ein Thema. Wie geht's euch damit? Also ich finde, das ist schon auch für mich der Kern eines Salons zu sagen, es gibt eben diesen Rahmen und dann all in. Eva-Maria? Ich habe ja nie eine Zeitbegrenzung gemacht, eben
2: weil es für mich eben eben auch wie auch im realen Salon immer noch dieses Gefühl hatte von die ersten Gäste gehen, mit den anderen schwelgt man noch so in den Restessen, sag ich mal, oder nochmal im, im Nachgang zu einem, das kommt daher einfach. Deswegen habe ich es ja nie begrenzt. Ich habe jetzt den Salon äh, zum Thema äh, Lesen begrenzt der hatte wirklich das erste Mal eine Begrenzung, weil der ja auch ein ziemlich klares Thema hatte und jeder auch klar sich vorbereitet hatte, ein Buch mit hatte. Wenn er denn wenn er denn es war sehr interessant, es war eine Frau dabei, die hatte ein Buch mit mit einer Widmung, hat gesagt, ich habe es noch gar nicht gelesen. Da habe ich gedacht, wow, so viel zum Thema Einladung, es war so witzig, ja, es war so lustig, also wirklich, wirklich, wirklich. Aber da habe ich auch eine, Zeit, eine Zeitbegrenzung gemacht, ja.
1: Hm.
0: Nicole, wie geht's dir mit den, mit den Rahmenbedingungen, Zeitbegrenzungen, Fokus
1: bei so einem Salon? Also ich bin ja, ich liebe ja Struktur insofern <lacht> und ich mag auch gerne wissen, was mich erwartet. Deshalb finde ich eine Zeitbegrenzung gut, also dass man weiß, das geht von bis. Aber ich mag eben genauso gerne, dass man dann, wenn der offizielle Teil vorbei ist, dass man dann gern bleiben kann und und weiterplauschen kann. Eva-Maria, wir beide hatten so die eine oder andere Nachbesprechung dann auch, als der Salon dann plötzlich zu Ende war, plötzlich klick, 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 alle Bilder gehen ab. Und ich hatte aber irgendwie das Gefühl, das kann jetzt hier aber eigentlich noch weitergehen und du ja dann auch. Und dann haben wir da äh, uns wieder eingewählt und haben dann auch noch weiter äh, gesprochen. Also das ist ja so wie bei einer Party oder wie beim Abendessen oder so dann auch. Also ich mag schon gerne den, den klaren Rahmen, weil dann weiß jeder, worauf er sich äh, einlässt. Und es gibt ja eben vielleicht auch mal Leute bei einem Salon, die vielleicht das erste Mal da sind und die sind dann auch froh, wenn um 9 hm. Uhr zu Ende ist, weil sie sagen, oh, okay, das habe ich mir aber anders vorgestellt und jetzt ist auch der offizielle Teil vorbei und dann kann man auch gehen, also das ist ja auch ein Respekt gegenüber den Gästen, also ich finde immer so eine Zeitsouveränität immer ganz wichtig auch zu respektieren von anderen, ja, also dass man da, ne oder mein man Kinder hat oder ein Babysitter da ist, keine Ahnung, ne? also dass man einfach weiß, ich, es gibt einen Rahmen und ähm, dann, ohne unhöflich zu sein, kann ich dann einfach auch gehen, weil der offizielle Teil vorbei ist. Im, äh, Offline -Salon, äh, Im Online-Salon ist es ja natürlich so, mit der Zeitbegrenzung, dadurch, dass ja immer nur einer sprechen kann, also man ja auch ein bisschen durch die Moderation oder durch die Salonier ja auch geleitet wird durch dieses äh, Gespräch, hat man da ja auch, äh, äh, wir haben da ja nicht aufgezeigt, sondern die Eva-Maria hat uns ja eher drangenommen, wenn man so will, oder das Wort erteilt. Und dann hatte man so seine Zeit. Und dann finde ich aber auch gut, wenn jeder dann die Zeit hat, die er braucht. Mhm. Ne? Das wäre natürlich im Offline-Salon anders, weil dann würde man ja alleine nur schon durch die äh, äh, nonverbale Kommunikation, durch die Haltung oder man wird vielleicht eher mal jemandem ins Wort fallen oder versuchen, die kurze Pause des Atmens zu nutzen, um selber da einzusteigen. Also so läuft ja echte, reale Kommunikation ab, was ja bei der Online-Kommunikation nicht der Fall ist. Ne? Da sind wir ja alle zivilisiert und lassen aussprechen, bis dann der Nächste dran kommt und so. Also insofern, und da muss man hängt wahrscheinlich wieder mit der Auswahl der Gäste zusammen, ob ich da jetzt jemanden habe, der da irgendwie einen Monolog heilt mhm. von einer halben Stunde, da ist die Salonnière äh, natürlich auch gefragt und muss dann vielleicht äh, an einer Stelle dann auch mal einschneiden, so wie du das beim Podcast vielleicht ja auch dann mal machst und sagen, okay, dann machen wir an der Stelle mal Schluss oder keine Ahnung, ne? oder wir fragen mal jemanden anderen, was man dazu meint, um dann da auch das Wort wieder zu nehmen, um das jemandem anderen zu geben, das ne? ist mhm. schon auch äh, eine hohe Verantwortung, glaube ich, so von der, äh, von der Moderation ist es ja nicht, aber irgendwie schon Gesprächsgestaltung, also Gesprächsgestaltung, ähm, äh, äh, ja, das ist schon eine, äh, eine Herausforderung auch, also ein schmaler Grad manchmal auch, äh, wenn du da so Menschen dabei hast, die das vielleicht nicht so von alleine merken. Genau,
2: deswegen heißt es ja auch die Kunst der Konversation. <lacht> Also es gibt richtig ein Buch, was mich geleitet hat, die Kunst der Kon Konversation von Karl Thomas. Die schreibt eben über alte Salons. Und es steht, ich musste eben so lachen, es steht da, also jeder Salongast ist natürlich auch gefordert, bestimmte Regeln einzuhalten und sich eben nicht zu exponieren und nicht da den großen Macker zu machen. Und da steht schon drin, dass in diesen französischen Salons, dass die manchmal die, die Männer dann in die Tuilerien gelaufen sind und endlich konnten sie alles sagen und rauslassen und es hatte sich schon so angestaut in ihnen. Und das fand ich so witzig, dass ich dachte, ja... Es ist schon eine gewisserweise geführte Konversation, die wo eben niemand dominant den anderen niedermacht einfach, was er vielleicht gerne möchte, was ja auch mein ursprünglicher Ansatz war, aber das ist nicht gut einfach. Also diese Fü das hat, heißt, es auch einen Salon führen. Hm. Man, die Salonier muss diesen Salon einfach führen, sonst und ich habe jetzt die, die privaten Salons auch beendet, genau aus diesem Grund auch, was Nicole ganz schön erklärt hat eben, dass es zu beschaulich wurde. Alle kennen sich, die kommen erst mal rein. Früher wurde so gestanden mit seinem Champagner und sich so ausgetauscht, zu so fein. Und jetzt hat es so was Gemütliches. Hm. Ach, erzähl mal aus deinem Leben, erzähl mal aus deinem Leben. Ja, ja, wir haben ein Thema. Und dann merkte ich so, das wurde alles, die lieben sich, die mögen sich und gehen in Zweier-Austausch oder Dreier-Austausch. Und dieser Idee, die ich habe eben von komm, sehr hübsch gemacht und so weiter, das ist so abgeäppt einfach. Ne? Das hat natürlich damit zu tun, vielleicht mache ich wieder Salons, aber es braucht neue Inspiration, es braucht neue Gäste. Das mhm. ist ganz klar, es braucht neue Gäste, dann wird es sich wieder beleben auf eine andere Art und Weise. Aber es ist gemütlich geworden und als der erste männliche Salongast gesagt hat, es ist Zeit für einen Blondinenwitz, da dachte ich, so, nun habe ich nicht gut Auswahl der Gäste getroffen, jetzt, was habe ich getan? Und da war mir ganz klar, das ist ein Signal des Lebens zu sagen, mach mal erstmal Stopp, schau mal, bleib Salonnier, bleib in dieser Idee auch. Es wird auch wieder Salons geben, ich kann gar nicht ohne. Aber es braucht neue Inspiration, neue Gäste, neues Format, vielleicht keine Ahnung.
0: Mhm. Mhm. Also, mir ist jetzt gerade irgendwie gerade sprachlos, aber nochmal zurück zu der Frage, die ich vor ein paar Minuten gestellt habe. Sind denn alle Salons, Eva Maria, so geworden, wie du es dir immer gedacht hast? Oder ist denn eben auch der ein oder andere Salon, unabhängig jetzt von der Episode, die du gerade berichtet hast, doch in eine ganz andere Richtung gelaufen? Und wenn ja, wie geht's dir damit, dass es eben doch anders geworden ist?
2: Also, ich sag mal, fast jeder Salon ist anders geworden, als ich dachte fast jeder, nach fast jedem Salon war ich fix und alle. Hm. Ähm, habe auch immer irgendwie gedacht, oh mein Gott, weil es kommen so viele Themen, so viele Ideen, so viel, also so eine Fülle ist auch da drin. Und das weiß ich ja vorher auch nicht, was da alles wäre, mit welchem Thema. Also ein Salon zum Thema Heimat, das war unglaublich, unglaublich. Das kann ich vorher gar nicht denken. Und, ähm, ja, jeder Salon ist anders geworden, und aber jeder Salon hat mich glücklich gemacht in, in diesem Anderssein. Die letzten drei und, drei, und das hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich natürlich anders geworden bin über die Zeit, da sprechen wir mal immer wieder von der Pandemie, jeder hat sich irgendwie verändert da drin. Die letzten drei, die ich dann gemacht habe, jetzt in, ab Januar 2023, die sind, ähm, ja, ich habe auch gemerkt, bei mir ist es so irgendwie die Luft raus oder ich, es, es ist nicht mehr der Zauber entstanden, der zum Anfang dabei war. Und das finde ich auch nochmal ganz wichtig, so zu sagen, ja, dann hören wir auf oder machen wir Pause oder lassen das Neue kommen, was kommen will. Also ich bin ja immer viel damit so, dass ich sage, guck einfach, wie es ist und geh mit dem, was gehen will. Und, ne, und somit hat es dann sozusagen äh, sanft geendet. Wobei bei allen nach wie vor das große Interesse ist, zusammenzukommen.
0: Mhm.
2: Aber ich bin erstmal so, also wenn, wenn das so wird, ne, das, das wie der Letzte auch mit diesem, dass ich dachte, oh, jetzt bin ich nicht achtsam gewesen mhm. mit der Einladung. Ähm, und es ist auch immer noch mal ein Unterschied, ob du nur Frauen hast beim Salon oder ob du Männer dabei hast. Ein Groß, könnte man ein ganzes Podcast drüber machen, mhm. muss ich ehrlich sagen. Ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, dass ich so gemerkt habe, ähm, ja, das Leben zeigt mir, dass ich irgendwo auch, ja, dass es Zeit ist, was anderes zu machen. Und ich bin dankbar dafür.
0: Ich mhm. bin dankbar
2: dafür, dass es, so, so, ähm, ja, dass, dass es sich so, so natürlich sozusagen gezeigt hat.
0: Ja, und man vergisst ja auch immer wieder, beziehungsweise wenn man sich noch nicht so mit dem Thema beschäftigt, dass der, der die Redeführung hat, das ist ja eine wahnsinnige Anstrengung, da einfach wach zu sein, konzentriert zu sein, online noch mal viel mehr als offline zu sehen, wo steht wer, das Gespräch am Laufen zu halten, zu sorgen, dass es allen gut geht. Das ist ja jetzt nicht, das macht man ja auch nicht so ganz nebenbei. Es ist immer, finde ich, schon ein Unterschied, ob ich Gast bin und ich kann mich so entspannt zurücklegen, weil es nicht meine Verantwortung ist oder ob ich diejenige bin, die eingeladen hat und das dann eben auch schön haben will. Und ich muss auch sagen, dass dieses sanfte Ende, was wir dann auch hatten mit dem Salon, auch gezeigt hat, dass jetzt äh, was Neues beginnt, was anderes und für mich einfach geblieben ist, dass das eine wahnsinnige Stütze in der Zeit war, wo eben viele Sachen gar nicht gegangen sind und ich dadurch eben viel ähm, Inspiration auch für mich mitnehmen konnte und eben auch für mich gemerkt habe, wie will ich denn in Zukunft Kommunikation führen und das ist ja auch eine Frage, die ich euch im Vorgang ja mitgegeben hatte und äh, da ging es für mich um diese Frage, hat sich eure Kommunikation verändert, wie, wie seid ihr jetzt unterwegs, wenn es eben um Kommunikation geht, also inwieweit hat das so nachgewirkt. Also ich kann ja von mir jetzt mal erzählen und es ist eben so, dass ich ja früher schon nicht gerne Smalltalk gehalten habe, obwohl ich aus der Gastronomie komme und das ja eigentlich mein Tagesgeschäft gewesen ist, mich mit den Gästen in Smalltalk zu unterhalten. Kann ich gar nicht mehr. Also es ist, geht nicht mehr. Ich denke mir mal, meine Lebenszeit ist so wichtig und es ist so ich kann es nicht mehr. Also es gibt immer noch diese Oberflächlichkeit, wenn ich unterwegs bin und da jemanden treffe. Aber wenn ich irgendwo hingehe oder eingeladen bin oder auch wir hier... Zusammenkünfte haben und dann wird mir eine halbe Stunde vom letzten Urlaub erzählt und davor wurde das aber auch schon mir dreimal erzählt, da bin ich echt raus und das hat mir das auch nochmal so mitgegeben, unser Zusammensein im Salon, dass man, wenn man will, sich einfach auf einer ganz anderen Ebene unterhält und dass man sich da auch nicht zu weit öffnen kann, weil man sich nie zu weit öffnen kann und weil man immer in Verbindung gehen kann und für sich immer was mitnehmen kann. Und dass äh, ich da in Zukunft auch viel mehr darauf achte, mit wem ich da eben auch interagiere und wie ich die Gespräche inhaltlich auch haben möchte. Wie, wie, wie geht es euch damit? Ich hatte ja die Frage so in Raum gestellt, Kommunikation. Wie hat sich das bei euch im Nachgang verändert? Oder war da
1: vorher schon was, was sich jetzt nur noch intensiviert hat? Also... Ich kann nur sagen, ich habe immer schon gerne gute Gespräche geführt und tiefe Gespräche und ich kann auch gut Smalltalk und mag auch so den kleinen Schnack zwischendurch, aber das, wenn du das mit Smalltalk meinst, dass mir da einer eine halbe Stunde was von seinem Urlaub erzählt und ich habe es aber auch schon dreimal gehört, dein Beispiel, also da ähm, ähm, da bin ich mittlerweile auch äh, hart, aber das war ich vorher auch schon, äh, weil da sehe ich genauso, da ist auch meine Lebenszeit so schade und dann sage ich manchmal, ja, das hatten wir schon und oder irgendwie so, ne? Also, das, weil das, das muss man sich ja nicht in Wiederholungsschleifen anhören. Also, mir hat der Salon schon ähm, in der Zeit war der einfach wichtig, weil einfach diese Tiefe der Gespräche mit Leuten, die man eben nicht kennt, das finde ich halt super wertvoll und das äh, hat vielleicht der Salon noch mal, mehr intensiviert, dass ich dass ich solche Gelegenheiten auch mehr suche oder nutze mhm. oder annehme oder selber auch schaffe. Ich habe ja auch lange Zeit, also auch in der Pandemiezeit, hatte ich ja immer diese Expert Coffee Hour. Ne? Da war das zwar mehr so ein anderer Austausch, aber das war doch eben, da haben sich auch schon schöne Sachen auch daraus ergeben. Und äh, ja, und einfach auch der der Wunsch einfach mit Menschen tiefere Gespräche zu führen und das im Grunde genommen auch Themen, die vielleicht ne, also würde, hatten wir vorhin, ne, wir hatten, ach, wir haben ja über so viele Sachen gesprochen, wo man ja auch sagen würde, wow, äh, das ist jetzt mal äh, nicht irgendwie so ne, das ist, äh, aus dem klassischen Repertoire dessen, was man sich sonst irgendwie vielleicht beim gemeinsamen Abendessen mit Freunden oder Bekannten oder so austauscht. Und das ist, glaube ich, so eher, dass ich denke, ja, davon hätte ich definitiv gerne mehr. Und dazu darf es echt viel, viel mehr Gelegenheiten geben. Deshalb verstehe ich ja deinen Podcast auch so äh, und habe auch deshalb zugesagt, dabei zu sein, äh, diesen Sohn weil ich denke, das kann einfach nur eine Werbeveranstaltung für Salons sein. Also es kann nur ein, eine Ermunterung für alle sein. Ja. Salons, Küchentischgespräche, whatever, also wie man die auch immer nennt. Aber Gelegenheiten zu schaffen, wo sich Menschen zusammen austauschen, um einfach ähm, ja wertvolle, im wahrsten Sinne des Wortes, ne, wertvolle Gespräche zu führen, ähm, die jenseits von so, einem, äh, von so einem Alltagsbrei und Kaffeeklatsch ist. So, ne? also, und dass man da einfach... Äh, dass man da den Mut hat. Und ich fand das immer ganz spannend. Ich weiß gar nicht, ob Eva-Maria das war oder Françoise, die ja auch eine, eine, eine Salonnière ist, als wir mal im Austausch waren. Ja, wie mache ich das denn? Wie könnte ich denn hier überhaupt in, am Bodensee überlegen, das irgendwie hinkriegen? Und dann hat einer von euch beiden gesagt, ja, du, ich spreche einfach die Leute an. Wenn mir da jemand gefällt im Café oder irgendwo, dann frag ich, aus. Oh, sie sehen ja interessant aus. Dürfte ich sie mal zu meinem Salon einladen, da ist mir meine Kinnlade runtergefallen, weil ich dachte so, oh Gott, das weiß ich nicht, ob ich mich das trauen würde. Aber auf der anderen Seite... Was für ein Geschenk! Was für ein Geschenk, wenn wir doch in jemandem anderen etwas sehen, wo wir uns das vorstellen können, dass da mit demjenigen oder derjenigen ein tolles Gespräch möglich wäre. Und ich finde die Idee von der Eva Maria, dass man vorher sich auch auf ein Café nochmal trifft, um das nochmal so abzuprüfen, dann aber auch den Mut zu haben, zu sagen, äh, nee, ich glaube, das passt dann doch nicht. Ne, ist natürlich schon eine große, äh, eine, ein großes, äh, vielleicht auch ein Stück weit eine Über. Windung. Aber sowas finde ich schon auch irgendwie toll. Also äh, sich dahin zu entwickeln, einfach, ähm, ja, sich, und ich glaube, davon lebt einfach auch der, der lebhafte Salon, dass sich das immer wieder neu durchmischt und dass es eben nicht so ein Plauderstündchen unter denjenigen ist, die immer wieder zusammenkommen und dann erzählt man sich plötzlich, äh, ja, ich habe jetzt ja auch meine Rosen umgepflanzt und so und so und so, ne? Weil das will ja irgendwie dann, das ist ja nicht das, was der Salon eigentlich will, ne? Hm. Sondern man muss eigentlich so diese, diese, aufgeregte Neugier, die muss eigentlich immer wieder da sein. Aufgeregte Neugier über Leute, die da neu dazukommen, ah, wer ist denn jetzt da? Und, und so, ne? Also dass man auch so ein bisschen dieses, also dieses Pritzeln da irgendwie immer wieder spürt. Weil so war es ja an dem, am Anfang, also bei mir zumindest. Wenn wir da zusammenkamen, ja.
2: Und dieses jemanden ansprechen, das hatte ich gesagt. Das ist das Schöne an diesem Wort Salon. Also es ist was anderes, wenn du jemanden irgendwie siehst und denkst, oh, die hätte ich gern als Salongast und dann hingehst und sagst, guten Tag, mein Name ist Eva-Maria Gutt, ich bin Salonnier. ich führe einen Salon, hätten sie Lust, an meinem Salon teilzunehmen. Es ist was anderes, als zu sagen, guten Tag, mein Name ist Eva-Maria Gutt, ich habe einen Kaffeeklatsch, wollen Sie dabei sein. Also dieses ne, wie du sagst, ich fühle mich auch geehrt. Das ist so Salon Dame, Salon. Da spielt man natürlich ganz charmant mit dem Begriff einfach. Ne? Und ich mache das wirklich. Und dann vorher einfach einen Kaffee trinken gemeinsam und dann gucken, geht es, weil wie sonst soll man, wenn man das spürt, wie sonst soll man die Menschen entdecken? Wie, wie soll also mutig mit sich rausgehen und dann ist es dieses Unbekannte. Was ist das denn einfach? Und ich habe noch einen Tipp für jemanden, der jetzt mit einem Salon beginnen möchte. Ich habe ja mal einen Salon gegeben für die Gudrun Otten. Die hatte einen eigenen Kreis, also online damals auch in der Zeit. Also einen Salonabend für ihren Kreis per Zoom sozusagen für eine Gruppe. Und dann habe ich gedacht, ich kenne die ja alle gar nicht. Wie soll denn das gehen, wenn ich die Teilnehmer nicht kenne? Wie wollen wir das machen? Und dann hatten wir auch ein Thema, ich glaube, das war sogar Sal Salonkunst im 21. Jahrhundert. Und dann habe ich mir überlegt und habe gesagt, jede, die, jede der Teilnehmerinnen möchte mir sagen, welche Lieblingsblume sie hat. Und dann bin ich vorher losgelaufen und dann muss sie sich schon mit sich beschäftigen. Da warst du auch dabei, Nicole, ne? Dann muss sie sich schon mit sich selbst beschäftigen. Und dann haben alle überlegt, ja, welche, was für meine Liebl wer, also nein, 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 ich habe gesagt, welche Blume repräsentiert dich? Ne? Wie, was bist du, wenn du eine Blume wärst, was wärst und schon ist man in Vorbereitung mit sich selbst und sagt eben Sonnenblume und dann ist so ein verrückter Strauß rausgekommen. Also als ich in dem Blumenladen war, musste natürlich zur Jahreszeit auch passen, die hat so gelacht, was da rausgekommen ist und schon hatte man diesen Startpunkt von diesem gemeinsamen Abend zu sagen, oh, wir haben hier zwei Sonnenblumen dabei oder ja, wie auch immer. Also das kann ich jedem das habe ich auch real gemacht, dass man so eine Blume mitbringt und dann sieht man plötzlich und das ist ja das das ist ja das, was ich am aller allermeisten liebe. Wir sind ja alle so verschieden wie unser Daumenabdruck. Die Verschiedenheit der Gäste, das ich bin verknallt in Unterschied sozusagen. Nicht in Gleichmacherei, sondern in Unterschied, in Vielfalt. Und das ist eine gute Möglichkeit, um einzusteigen
0: mit einem Salon. Total schön. Wir hatten das bei uns, glaube ich, auch einmal. Hattest du das auch gemacht mit der Blume ja. in unserem Salon? Und was mir noch kommt für, für jemanden oder, oder, ja, der jetzt anfangen möchte mit Salon. Ich bin davon überzeugt, dass jeder zum einen was zu erzielen hat und zum zweiten, dass jeder gerne spricht nur die wenigsten trauen sich zu sprechen, weil sie glauben, ihr Wort sei nichts wert oder ihre Geschichte sei nicht hörenswert oder der Gedanke zu dem Thema wurde schon tausendmal gedacht, warum sollen sie das dann jetzt nochmal denken oder sprechen und ich glaube, wenn man wirklich mutig voranschreitet, die, die Menschen einlädt oder vielleicht sogar anspricht, ich glaube, ganz viele sind einfach super dankbar, weil die viel zu schüchtern sind oder auch zurückhaltend, um selbst eben in die Initiative zu gehen, aber grundsätzlich dieses Bedürfnis nach Austausch in sich tragen und dann natürlich das Angebot dankend annehmen. Also das ist auch meine Erfahrung mit dem Podcast, dass da die Leute einfach dankbar sind, wenn sie ihre Sachen erzählen dürfen, wie sie es denken und das ist ja bereichernd, wenn jeder eingeladen wird zu sagen, dein Wort zählt genauso wie das vom anderen, keins ist weniger wert und ähm, das ist total schön zu sehen, wie die dann auch einfach aufblühen und wie dann ja Blume, wie die Menschen dann einfach aufblühen und dann sehen, dass da ganz viel dahinter steht und damit andere eben anstecken können. Ja, total schön. Ja. Jetzt haben wir so schön gesprochen eine ganze Stunde. Ich bin richtig beseelt. Mir geht's richtig gut. Ich bin so ein bisschen schwelge in Erinnerungen. So bin so ein bisschen verliebt in unsere Konversation. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben viele Seiten beleuchtet zum Thema Salon, haben Mut gemacht haben eingeladen. Bevor ich jetzt äh, die Runde mit uns dreien schließe, darf jeder von euch nochmal ja, einfach sagen, wie geht's euch, was ist hängen geblieben, was wünscht ihr euch, äh, was sind eure Gedanken, die jetzt noch mit den Zuhörern geteilt werden dürfen. Eva-Maria? Ja, ich
2: danke euch beiden, dass ihr mein Gast wart. Ich habe auch gerade so ein wehmütiges Gefühl und erinnere mich daran, an diese, an diese schönen Abende und an die vielen Themen. Also merke das auch gerade, dass wieder so, ja, so ein bisschen verknallt sein in das Ganze einfach entsteht. Und äh, ja, finde danke für deine, deinen wunderbaren
1: Podcast und danke, dass wir das geteilt haben.
0: Danke, dass du da bist und äh, mit uns das geteilt hast. Nicole?
1: Ja, mir geht's genauso. Also ich ähm, fühle mich so ganz äh, erfrischt irgendwie durch unser Gespräch und äh, habe äh, tatsächlich so viele Erinnerungen daran, weil... Äh, weil man einfach das ja auch mit bestimmten Bildern jetzt auch gerade wieder mit den Blumenstraßen, da bin ich sofort in diesem Setting, was wir da hatten und in dieser, ne, weil das war nämlich ja wirklich herausfordernd zu sagen, okay, nicht bring deine Lieblingsblume mit, sondern wenn du eine Blume wärst, was wärst du? Und das alleine ist ja schon mal ein Gedankengang, den wir ja, der, der ja ungewohnt ist, erstmal zu denken und sich dann damit auch auseinanderzusetzen, letztendlich auch mit sich auseinanderzusetzen. Und ich glaube, darum ging es auch immer in allen Salons. Also ähm, seine Meinung, seine Haltung... Äh, und so weiter auch zu einem Thema irgendwie sich selbst zu erarbeiten und das andere zuzulassen und ich merke irgendwie doch wie mir das auch fehlt äh, weil ich das irgendwie gerade gar nicht so in meinem Leben habe, so in der Intensität wie wir das hatten und ich nehme jetzt aus dem heutigen Podcast mit dass ich doch meinen lang gehegten Wunsch ob das dann ein Salon ist oder doch eher ein Küchentischgespräch ähm, äh, aber dass ich das doch irgendwie jetzt mal hier auf die Beine bringen muss, äh, denn And uh, uh also ich glaube, es gibt es gibt ganz viele. Also mich, mich hat das jetzt selber äh, sozusagen angezündet wieder. Und äh, auch für ein Online-Format hätte ich auch eine gute Idee. Und da gibt es ja heute technisch auch ganz andere Möglichkeiten, zum Beispiel so, dass wir ja auch alle den gleichen Hintergrund haben, um dieses Gefühl zu haben. Wir sitzen im gleichen Raum und so. Ähm, und ich glaube, ich experimentiere da mit euch äh, ein bisschen rum und lade euch da natürlich sehr gerne ein. <lacht> äh, nee, ich bin ganz, ich bin ganz happy. Ja. Yeah. Also, mir geht's cool. gut und ich danke dir sehr für, für diesen Impuls, der hier schon bei mir ausgelöst wurde. Perfekt.
0: Sehr gut, dann bin ich gespannt auf das, was da bei euch beiden entsteht. Ich werde euch in den Shownotes verlinken, dass jeder, der da Fragen hat, neugierig ist, bei euch auf den Homepages rumstöbern kann. Nicole und Eva-Maria dürfen jederzeit angeschrieben werden, wer das nicht möchte, kann mich anschreiben, ich mache Kontakt, alles völlig problemlos hier bei uns und ich danke jedem Zuhörer, der bis zum Ende dabei geblieben ist und äh, schicke einen sonnigen Gruß raus in die Welt und freue mich auf eine neue Folge, wenn es dann wieder heißt, willkommen im Podcast. Gedankentänze! <Musik>